0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast Episode 8. In dieser Episode erfährst du, wie du schneller und mit mehr Leichtigkeit ins Tun kommst, auch wenn du richtig Bammel hast. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du mir wieder zuhörst. Heute erwartet dich in meinem Podcast wieder eine kleine Premiere und zwar das allererste Interview. Ich habe ein Interview geführt mit Kerstin Wemheuer, die Erfolgscoach ist und Menschen dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen. Das Klingt vielleicht in deinen Ohren jetzt ein bisschen austauschbar, aber ich verspreche dir, das Interview ist fantastisch, denn eine der häufigsten Herausforderungen, gerade wenn man noch am Anfang ist mit seinem Online-Business, ist für viele tatsächlich diese Angst, Dinge wirklich anzupacken. Ich hatte auch gerade ein Kennenlerngespräch mit einer Unternehmerin, die sich für die Zusammenarbeit mit mir interessiert. Sie überlegt, ob sie ein sechsmonatiges Coaching-Paket bei mir bucht. Und sie ist Ernährungsberaterin und möchte mehr online arbeiten, also mehr zeit- und ortsunabhängig arbeiten. Und im Kennenlerngespräch hat sie mir unter anderem erzählt, dass sie zwar gar nicht schüchtern ist, aber trotzdem häufig nicht so recht in die Umsetzung kommt. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie unsicher ist. Sie weiß nicht, ob die Sachen, die sie macht, richtig sind, ob die gut sind. Und ich kann das total gut verstehen, es ist völlig normal, dass man am Anfang seines Business unsicher ist und einfach Feedback braucht und das noch nicht so richtig hat am Anfang. Und deswegen ist ja auch ein Coach oder ein Mentor in irgendeiner Form eine tolle Unterstützung. Aber dieses Kennenlerngespräch hat mir einfach nochmal noch mal bewiesen, wie wichtig es ist, dass wir darüber sprechen, wie man trotz Angst Sozusagen Dinge angehen kann und das Interview mit Kerstin handelt von genau diesem Thema. Wenn du also Angst hast, bestimmte Dinge zu tun, wenn dir der Popo auf Grundeis geht beim Gedanken daran, auf Facebook live zu gehen oder deinen nächsten Blogpost zu veröffentlichen oder jemanden eine ja, eine Nachricht zu schreiben, den du schon lange bewunderst und den du zu deinem Online-Kongress einladen möchtest oder was auch immer es ist. Wenn, du, wenn dir das bekannt vorkommt, dann wirst du das Interview mit Kerstin absolut wertvoll finden. Denn Kerstin hat ganz, ganz, ganz viele Tipps gegeben, wie man es schafft, Dinge anzugehen, auch wenn man Bammel hat. Das ist das Thema des Interviews. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr so lange rumquasseln. Du kannst dir das Interview jetzt anhören und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Interview. Bei mir ist heute die Kerstin Wemheuer. Hallo, Kerstin. Hallo, Katharina. Bevor ich gleich Kerstin mit meinen ganzen vielen Fragen löchere, möchte ich erst ganz kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Die Kerstin war mir online schon ein paar Mal sozusagen über den virtuellen Weg gelaufen. Und wir haben uns dann aber tatsächlich persönlich kennengelernt auf dem Inspirationscamp in Hamburg 2017. Also dieses Jahr im Februar war das, glaube ich, oder? richtig. Genau, und da haben wir zusammen gefrühstückt und ähm, ich hatte dich, wie gesagt, online schon so ein bisschen gesehen und wusste, ach, das ist die und die. Weißt du, wie das manchmal ist, wenn man so ein Profilbild kennt und dann weiß man, ach, das ist der und der, die und der, die und die Person. Genau. Und ähm, ich muss sagen, Kerstin war von diesem ganzen Event eine der Menschen, die mir in Erinnerung geblieben sind, weil ich dich total sympathisch fand und ähm, ich das auch sehr schön finde, dass wir jetzt die Interviews zusammen machen und ja, dass wir da jetzt ein bisschen mehr in Kontakt gekommen sind. Und die Kerstin, die ist Erfolgscoach und hat sich als Mission sozusagen vorgenommen, dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen. Und falls du von Kerstin noch nicht gehört hast, hast du wahrscheinlich von ihr gehört spätestens in einem meiner Podcast-Episoden, wo ich ihren Podcast nämlich auch schon ähm, empfohlen habe. Ja. Genau, und ähm, Kerstin hat sich den ganzen Thema verschrieben, fuck einfach machen, wie auch ihr Podcast <lacht> heißt, was ich sehr cool finde. Und ich bekomme jetzt wieder ein explicit E, weil ich das F-Wort gesagt habe. <lacht> Egal. Und ja, mich interessiert erstmal Kerstin, vielleicht. Stellst du dich kurz vor, aber erzählst vor allen Dingen auch mal, wie du auf das Thema gekommen bist, Fuck einfach machen.
1: Ja, sehr gern. Ja, du hast ja schon gerade schön erwähnt, ich arbeite als Erfolgscoach. In meinem normalen anderen Leben bin ich Mutter. Ich habe zwei Kinder, zwei erwachsene Kinder mit 15, 18 Jahren schon. Ich bin auch Unternehmerin. Ich führe also mit meinem Mann gemeinsam ein IT-Unternehmen. Und ähm, ja, hauptsächlich meine Leidenschaft gilt halt dem Coaching, dem anderen Menschen dabei zu unterstützen, das hast du gerade schon gesagt, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und ja, wie bin ich zu Fuck Einfach Machen gekommen, wie die, wie sagt man, wie die Jungfrau zum Kinder ein bisschen. Genau, ja. Ich yes. habe im Frühjahr, also dieses Jahr war viel los, ich habe im Frühjahr an einer Challenge teilgenommen zum Thema Facebook Live. Und äh, habe eigentlich teilgenommen, weil ich mir Wissen aneignen wollte und habe aber mir immer auch das Türchen offen gehabt und habe gedacht, du musst das ja nicht machen, du musst das ja nicht machen. <lacht> und, ja, ja. Ah, und dann habe ich mich aber committed im, in meinem Erfolgsteam und dann hat nämlich ähm, die Simone aus meinem Erfolgsteam, ich habe gesagt, ich gehe jetzt immer mittwochs live, also große Klappe gehabt und mhm. am Mittwoch, an dem nächsten Mittwoch genau genommen, sagte die Simone, Kerstin, ich sitze vor meinem Rechner und ich warte auf dich. <lacht> und dann habe ich tief durchgeatmet und habe gedacht, fuck, einfach machen. Und das habe ich im Video auch gesagt, also ich sage das ab und zu ganz gerne mal zu mir, auch schon vorher, also ich fluche ganz gerne mal, wenn ich alleine bin natürlich. Ähm, ja, natürlich. Und ähm, ich mir so Mut zu und habe das auch dann in diesem ersten Live-Video gesagt. Und das hat sich irgendwie selbstständig gemacht, wie das so ist. Daraus wurde ein Hashtag und... Ich habe dann einfach wirklich gedacht, Mensch, ja, darum geht es doch eigentlich. Es geht darum, im Leben einfach ins Handeln zu kommen, einfach zu machen, was nicht heißt, wirklich blind loszulaufen und sich in wildem Aktionismus zu verlieren, sondern es geht darum, Entscheidungen zu treffen und den Status Quo zu verlassen und dann einfach zu machen. Ja, und da ich ganz gern fluche, hat sich das dann irgendwie so ergeben.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Und äh, wo du gerade erzählst von deinen Live-Videos, die du dann einfach gemacht hast, obwohl du ähm, vielleicht Schiss hattest davor, hast du so eine Art Ritual, was du machst, bevor du etwas einfach machst sozusagen? <lacht> Ähm,
1: ja, ich also ich fluche natürlich. Ah, okay. ähm, also das, das ist so für mich so ein so ein manche und andere machen eine Powerpose, ne? Also nehmen eine Körper, ja. bestimmte körperliche Haltung ein. Das passiert bei mir dadurch genauso. Also durch dieses durch dieses F Wort ist ja natürlich viel Druck auf der Lunge und ähm, ich bringe mich in eine bestimmte körperliche Haltung und komme dann einfach ins äh, ins Handeln. Ich habe für mich noch einen ganz anderen Trick. Ich weiß einfach, ich kenne dieses großartige Gefühl, wenn ich meine Angst überwunden habe, wie ich mich hinterher fühle. Und das rufe ich mir vorher auf. Also dieses Gefühl von ja, bei mir ist das so so, so Begeisterung und, und ich feiere mhm. ein bisschen selber. Und ich kenne das einfach von mir. Und für, ich sage immer, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist etwas zu tun, obwohl man Angst hat, weil man weiß, es gibt etwas, das wichtiger ist als diese Angst. Und das ist so ein Ritual, was ich vorher mal habe. Ich weiß, ich habe Angst, aber ich weiß, was ich erreichen will und dann ja, dann sage ich, fuck, einfach machen und dann mache ich.
0: Ach, Kerstin, ich kann dir gar nicht sagen, wie klar mir gerade wird, warum wir zusammengefunden haben. Ich denke das
1: auch, also absolut. Mir ging das nämlich genauso. Du hast das vorhin am Anfang so schön gesagt, es gibt manchmal Menschen, die ähm, trifft man mit einmal im echten Leben, die sind einem im Internet schon ein paar Mal über den Weg gelaufen, auch da denke ich, das ist kein Zufall, das hat was mit Energien zu tun und dann trifft man die auch noch im echten Leben und dann fühlt man sich einfach nur bestätigt und denkt, ja, ja, deswegen
0: ist das so. Genau, genau. Für, für die, also falls du dich jetzt gerade fragst, äh, warum ich jetzt, warum Kerstin hat gesagt hat, du hast vorhin so schön gesagt, wir haben gerade vorhin ein, also wir machen wechselseitige Interviews und wir haben vorhin gerade äh, ein Interview mit mir bei Kerstins Podcast aufgenommen. Also nicht wundern, du hast nichts verpasst, du hast nichts überhört. Das kannst du dir dann bei Kerstins Podcast anhören. Und um kurz zurückzukommen auf die Frage Rituale, also was ich manchmal mache vor wichtigen Webinaren, vor wichtigen Präsentationen oder so, ja, ich tanze ein bisschen. Natürlich hinter der Kamera oder bevor ich live gehe, ähm, aber das soll auch so ein bisschen die Sch Anspannung so ein bisschen lösen und ich bin jetzt nicht unbedingt nervös vor Webinaren, ich habe das einfach schon so oft gemacht, dass ich da mittlerweile cool bin, wobei ich nicht sagen will, dass es nicht, dass ich nicht nervös wäre, wenn 100 Leute in echt vor mir sitzen würden oder 500, da wäre ich bestimmt auch nervös, aber trotzdem ist es ganz nett, sich so ein bisschen in, eine, in so einen positiven Flow zu bringen ne? und der eine flucht, der nächste tanzt oder... Ich Mach sonst auch. was?
1: Ich tanze auch, den 30-Sekunden-Tanz.
0: Ja, super cool. Ähm, ja, was sind denn, Kerstin, so typische Gründe dafür, dass man nicht einfach mal machen kann? Also, was sind so deiner Erfahrung nach, die, 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 die Ursachen dafür, dass man Angst hat, Sachen einfach mal zu machen?
1: Ja. Ähm, ich glaube, da kann ich jetzt mal so ganz generell ausholen und sagen, dahinter stecken wirklich fast immer Ängste. Also. Mhm. Ja. Es gibt vorher eine ganze Menge an Ausreden, ich weiß noch nicht genug oder ich bin noch nicht gut genug, ich bin zu alt, zu jung, zu klein, zu dick, zu groß, zu dünn. Dahinter stecken Ängste. Und so eine ganz typische Angst ist ähm, die Angst vor Kritik. Die Angst mhm. davor, dass, wenn man etwas tut, oder also ich spreche jetzt mal von mir, ne? Ich habe auch, das mhm. geht mir auch immer noch so, wenn ich etwas Neues anfange, mit dem ich in die Öffentlichkeit gehe, mit dem ich mich zeige, habe ich natürlich Angst davor, Kritik zu bekommen. Und da schwingt natürlich auch immer ein bisschen die Angst davor, mit etwas nicht gut genug zu machen. Also, und ja, und deswegen ist das oft ein ganz großer Hemmschuh. Ich kenne das für mich jetzt schon. Ich kann mit dieser Angst umgehen und weiß auch, wie ich mit Kritik umgehe und was Kritik für mich bedeutet, aber das ist das, was ich auch in meinem Business oft erlebe, ist die Angst vor Kritik.
0: Mhm. Ja. Und würdest du sagen, das ist so eine Hauptangst sozusagen, die da auftritt?
1: Definitiv, also ein ganz, ganz großer Verhinderungsgrund, warum Menschen ganz im Allgemeinen nicht ins Handeln kommen. Egal, ob das Business ist oder ihr Privatleben, äh, im Sport, wo auch immer, das ist ein ganz großes Thema für viele Menschen, ja, definitiv. Mhm.
0: Okay. Und ich finde das ganz gut, dass du gerade schon den Begriff Ausreden benutzt hast, weil meine nächste Frage <lacht> wäre nämlich äh, gewesen, ob das aus deiner Sicht Ausreden sind oder ob es wirklich auch gute Gründe manchmal gibt dafür, dass man bestimmte Dinge aufschieben, aufschiebt. Ja,
1: ja also ähm, das ist kein äh, Entweder-Oder, sondern ich denke, es ist ein sowohl als auch, also beides. Also mhm. es sind natürlich gute Gründe und ähm, die reden wir uns aber manchmal mit Ausreden schön. <lacht> Mhm. würde ich das ähm, bedeuten? Weil ich finde die Angst vor Kritik, das ist schon auch ein guter Grund, ähm, mal mal zumindest nachzudenken, ob man ins Handeln kommt oder wie auch immer. Weil mhm. wenn man Kritik bekommt, schwingt ja auch immer etwas halt mit, das habe ich gerade schon gesagt, von nicht gut genug zu sein und dahinter steckt ja dann die Angst davor, nicht anerkannt zu werden. Und anerkennen, mhm. behaupte ich wirklich mal, jeder von uns möchte in irgendeiner Form und in, irg in irgendeinem Maß auch Anerkennung bekommen im Leben davon kann sich glaube ich fast niemand bis niemand freimachen das ist ein ganz wichtiges thema
0: und würdest du sagen dass hier in deutschland oder im deutschsprachigen raum es verbreiteter ist eher kritik zu äußern als lob
1: jetzt kann ich, da ich mich hauptsächlich im deutschsprachigen Raum bewege und wenig im Ausland unterwegs bin, ähm, kann ich jetzt nur dafür sprechen oder darüber reden, wie ich es wahrnehme und da muss ich dir leider recht geben. Also die Leute sind immer mhm. schnell dabei zu kritisieren, anstatt einfach mal ein freundliches Wort zu wählen und auch, ja vielleicht liegt es auch daran, den Fokus dahin zu lenken, wo Dinge funktionieren und dann einfach mal zu loben. Also ja. ich denke, es gibt bei jeder Handlung, bei, bei allem, was jemand tut oder was, was du tust, was ich tue, auch wenn man mal was vor die Wand fährt, auch da gibt es immer was Gutes dran. Und wenn es nur die Erkenntnis ist, dass man dann weiß, wie es nicht geht. Ja, genau. Und ich denke, ähm, Fokus dahin zu lenken, was nicht funktioniert hat, ja, ist, ist schon eine wichtige Erkenntnis, aber dann lieber dahin gucken, was hat funktioniert und wie kann ich es besser machen.
0: Ja, absolut. Und mir fällt gerade auf, dass das jetzt zufällig tatsächlich an etwas anknüpft, was ich in der letzten Episode schon gesagt habe, nämlich dass ich eben finde, dass wir in Deutschland viel zu wenig loben und auch öffentlich zu wenig loben. Also, ja. dass Kritik schnell öffentlich gemacht wird, aber Lob eben meistens dann nur der einen Person, an die es gerichtet ist, genannt wird und dass man das eben nicht auf Social Media postet oder so, sondern eher bei Kritik das so macht ja. und äh, das ist ganz witzig, dass wir da jetzt anknüpfen können, was so gar nicht geplant war, aber ich glaube... Ähm, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, weil ich habe halt so den äh, direkten Vergleich, weil ich eben auch viel im US-amerikanischen Marketingumfeld mich so bewege. Und ähm, da, finde ich, ist es nicht so verbreitet. Deswegen finde ich, wie du gerade auch schon gesagt hast, um auf das Thema zurückzukommen, schon, dass die Angst vor Kritik in dem Sinne berechtigt ist. Ich glaube, auch früher oder später wird man Kritik bekommen. Ich glaube, meistens passiert es viel später, als man denkt. Aber ich glaube, man muss damit sich ja auseinandersetzen, dass es irgendwann kommen wird. Und was man dagegen nämlich tun kann oder wie man damit umgehen kann, wenn man Kritik bekommt, wie man schon bevor man Kritik bekommt damit umgehen kann, dazu hast du mich ja interviewt. Und diese Episode kann man nämlich bei dir dann hören, nicht wahr? Genau,
1: genau. Das können genau. wir ja gegenseitig wunderbar in den Shownotes finden. <lacht> Ja, absolut. Ja, da, da haben, hast du super Tipps gegeben, weil das, finde ich, ist auch eine ganz wichtige Sache, auf nicht erst zu reagieren, sondern sich auch ein Stück weit einfach mal darauf vorbereiten. Was bedeutet das für mich, wenn ich Kritik bekomme? Bei welchen Punkten bin ich vielleicht besonders ähm, auch angreifbar? Wo fühle ich mich unsicher? Und das sind ja auch genau die Punkte, wo wir zu treffen sind. Also bei Bereichen, zumindest ist es bei mir so, wo ich ganz sicher und überzeugt von mir bin, wenn da Kritik oder Feedback von ihm außen kommt, das macht mir deutlich weniger aus oder betrifft mich weniger als äh, Sachen, wo ich schon selber auch ein bisschen am Zweifeln bin und wo ich merke, okay, da habe ich was, eine Baustelle, an der ich arbeiten darf.
0: Ja, absolut. Spannender, spannender Punkt auf jeden so Fall. Das äh,
1: ein schönes Sprichwort, das habe ich von meiner Großmutter. Was dich trifft, das betrifft dich. Hm. Das finde ich, ne, so ein bisschen mit, muss <lacht> man mal kurz drüber nachdenken. Aber ja, ja. die, ich kein Thema habe, die treffen
0: mich auch nicht so. Mhm. Ja, absolut. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hatte ja in der in dem Interview bei dir auch erzählt, dass ich das Thema so ein bisschen habe mit der Ehrlichkeit, also dass ich total rot sehe, wenn einer behauptet, dass ich unehrlich wäre oder irgendwas in der Richtung. Ja. Und ähm, ich weiß nicht genau, warum mich das so betrifft, aber wahrscheinlich, weil das für mich ein sehr großer, einer der größten Werte einfach ist, Ehrlichkeit. Ja. Und ähm, ich selber auch ein sehr ehrlicher Mensch bin, finde ich, und kriege das auch von anderen zurückgemeldet. Manchmal wahrscheinlich ein bisschen zu viel. <lacht> und ähm, ja, von daher kann ich das sehr gut äh, nachvollziehen, dass man sich dann dadurch getriggert fühlt, ne, ja. wenn einer sowas dann behauptet. Und ich glaube, da hat jeder sein eigenes Thema, ne? Also oh ja. der eine hat die Ehrlichkeit, der andere hat, weiß ich nicht, irgendwas anderes und die Welt ja. und. Absolut. Was kann man denn regelmäßig tun, um seinen einfach mal machen Muskel zu trainieren, weil ich habe eine Podcast-Episode von dir gehört, wo du zum Beispiel darüber gesprochen hast, dass man sich regelmäßig blamieren soll.
1: <lacht> blamiere
0: dich täglich, ja. Genau, blamiere dich täglich. Kann man noch was anderes machen? Als ich zu blamieren? ja.
1: Ja, wobei das einfach ein äh, tolles Tool ist, um einfach genau die Angst davor zu verlieren. Wir ähm, mhm. haben dieses dieses vermeintliche blamieren, das findet ja in unserem Kopf statt ne? Ob sich jemand blamiert oder nicht, das hängt ja immer von der eigenen Bewertung ab. aber ähm, nein, natürlich gibt es auch andere Wege, um ins Tun zu kommen. Also ich bin zum Beispiel ein ganz großer äh, Freund von Routinen um einfach auch gar nicht groß drüber nachdenken zu müssen, was ist jetzt der erste Schritt. Also bei mir zum Beispiel morgens, ich stehe jeden Morgen gleich auf. Das mag für den einen oder anderen ein bisschen langweilig klingen, aber ich stehe immer, ich bin ja so ein Frühaufsteher, ich hüpfe um kurz nach fünf, Viertel nach fünf in den Dreh. aus. Oh mein Gott. Ohne, Wa ohne Wecker, ja. Ich werde ich werd einfach wach. Ich bin, was bin ich denn, eine Eule oder eine, eine Nachtigall? Eine Nachtigall, ne? Eine Eule, glaube ich. Eine Eule? Ist nee. doch, ne. Ich bin eine Nachtigall. So, nee, okay. ich, ist ja, auch egal. Also ich stehe auf jeden Fall früh auf. <lacht> ich bin einfach, ich bin ein Frühaufsteher, ich bin Morgens ist meine Zeit. Und um dann nicht äh, groß nachdenken zu müssen, wie beginne ich jetzt meinen Tag, habe ich eine Morgenroutine und die fängt bei mir immer an mit einer Meditation. Danach ähm, ich, trinke ich ein großes Glas heißes Wasser. Danach mache ich das Frühstück für meine Familie und wenn die dann alle aus dem Haus sind, mache ich Yoga. Und so brauche ich einfach morgens gar nicht drüber nachdenken, was kommt jetzt als nächstes, sondern kommen so einfach ins Handeln. Und mit allem, was ich tue, ähm, weißt du, wie es ist? Es wird immer Dopamin ausgeschüttet, wenn man erfolgreich ist. Das heißt, so morgens halb acht ungefähr hat Kerstin schon ordentlich Dopamin im Körper, weil sie einfach schon ganz viele Te Sachen gemacht hat. Und das ist so ein, mhm. ein, eine, so ein ganz leichter Hack, den ich immer empfehle, sich wirklich so eine Routine zuzulegen. Dinge, die einem leicht fallen, die man gerne macht, ich kenne jemanden, der macht morgens als erstes immer sein Bett. <lacht> so. Ja. so eine ganz einfache Übung, aber der hat nach dem Bettmachen schon das erste Mal das Gefühl, ich habe was geschafft, ich bin erfolgreich. Dopamin, raus damit.
0: Und mm. so ins
1: Handeln zu kommen. Deswegen fühle ich
0: mich immer gut, wenn ich es mal geschafft habe, eine Wäsche aufzuhängen.
1: Ja, dein Körper feiert sich dann selber und schüttet Dopamin aus. Also als ist auch mm. Glückshormon, ja. Also das Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn wir etwas erfolgreich getan haben. Und mm. das gibt dir wiederum den Schub für die nächste Sache. Und deswegen empfehle ich da so gerne, sich wirklich was auszusuchen, was einem leicht fällt. Ähm, am besten wirklich jeden Morgen gleich zu starten, was, was auch immer das ist und auch um welche Uhrzeit das auch immer ist. Das kann auch mittags um zwölf sein, also das ist so, mhm. äh, wie auch immer. Aber so kommt man ins Handeln,
0: so kommt man ins Tun. So Verstehe, das heißt, be bevor ich etwas mache, wovor ich Schiss habe, soll ich erstmal was machen, was mir leicht fällt und wonach ich mich erfolgreich fühle.
1: Absolut, genau, genau. Dann hast du hm. einfach äh, viele gute Hormone in deinem Körper und dann fällt es dir einfach leicht, weil du in einem anderen energetischen Zustand auch einfach bist, ähm, den, das nächste Level anzugehen.
0: Das ist so mein Tipp. Das ist ein richtig guter Tipp und ich glaube, das ist auch etwas, was ich äh, ohne es wahrscheinlich so genau zu wissen auch mache, weil bei mir ist zum Beispiel ein ganz großes Thema und bei dir als Hörerin bestimmt auch, wenn du ähm, Online-Business hast oder aufbauen willst, dann wird es ein großes Thema für dich sein, Verkaufs-E-Mails und Verkaufstexte im Allgemeinen zu schreiben. Und ich merke immer wieder, ich muss dafür in einem absolut richtig guten, positiven Zustand sein. Ansonsten kann ich keine begeisternde, gute E-Mail schreiben, mit der ich dann auch meine Angebote verkaufe. Weil wenn man irgendwie, Ent erstens bin ich da nicht so inspiriert, mir fällt dann weniger ein ja. und zum anderen glaube ich, kriegt man das zwischen den Zeilen mit, ich weiß nicht, wie das funktioniert aber irgendwie überträgt sich dann meine Energie wahrscheinlich in diese E-Mail, in die Zeilen oder über die Bits und Bytes, ich weiß es nicht Definitiv. und ähm, ja, ich glaube, das ist mit vielen Dingen so
1: Definitiv. Du wirst
0: ja schon alleine,
1: wenn du in einem guten Zustand bist, wirst du eine andere Wortwahl treffen in deinen E-Mails, als wenn du in einem mhm. schlechten Zustand bist. Und das ja. spürt, das liest, das sieht, das hört deine deine Leser. Das ist so. Und deswegen ist es gut, sich in einen guten Zustand zu bringen. Wir haben ja gerade schon mal über den 30-Sekunden-Tanz gesprochen. Das ist zum Beispiel auch einfach eine Sache, wie man sich über über eine körperliche Veränderung in einen besseren Zustand bringt. Also wenn du deinem Körper das, deinem Körper das tust, was du tust, wenn du gut drauf bist, dann, ähm, ich beschreibe das immer so, wenn ich mal richtig schlecht drauf bin, dann setze ich mich wirklich irgendwo hin, wo ich einen Spiegel habe, im Auto oder im ballzimmer und gucke mich an und lächle mich an. Und ich glaube, dass mein Unterbewusstsein denkt, oh, sie lächelt. Ich glaube, wir sind gut drauf. Und dann merke ich, wie der Energielevel steigt und das funktioniert hm so ne Weil das ist gekoppelt, das, was du körperlich machst und ähm, der Körper muss dann halt entsprechende Hormone ausschütten, um diesen Zustand herzustellen und das funktioniert so. Das ist total spannend. Also ist auch nochmal so ein Tipp, tanzen, äh, sich anlächeln, also alles das, was du tust, wenn du gut drauf bist, kannst du auch genau darüber machen, indem du erstmal so tust, als ob du gut drauf bist und dann wirst mhm. du automatisch in einen besseren Zustand kommen. Fake it until you make it. <lacht>
0: Genau, aber nicht im Online-Business, nur in der, in der Einstellung, in der Inneren. Genau,
1: um dann, um dann wirklich das tun zu können, wie du gerade sagst. Um wirklich ja. wichtige Dinge zu tun, kannst du vorher Dinge tun, die leicht sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass die unwichtig sind. Also Ich will da keine Bewertung reingeben. Aber erstmal, um um dahin zu kommen, fang klein an, mach kleine Schritte. Also einfach machen, ne? mein, mein Fuck einfach machen, heißt, wie gesagt, nicht einfach losrennen und sich das Schwerste suchen, was man tun kann, sondern ins Handeln kommen. Einfach ja. machen. Das heißt auch, sich es durchaus okay ist, es sich einfach zu machen. Es muss nicht schwer sein.
0: Hm, guter Punkt. Also, dass man zum Beispiel, bevor man jetzt ein Live-Video macht, nicht noch seinen Schreibtisch hinter sich aufräumt. Na gut, das sollte man vielleicht machen. Aber äh, <lacht> dass man, <lacht> dass man vielleicht jetzt trotzdem anfängt und nicht erst anfängt, äh, fünf Lichter aufzustellen und drei Tests zu machen und fünfmal zu gucken, ob das Audio funktioniert. Ich meine, irgendwann bekommt man ja mehr Übung und dann funktionieren diese Sachen auch. Und dass man halt am Anfang sagt, okay, dann geht halt, der ist halt der Ton nicht perfekt. Egal, ich mache es trotzdem und ich bin hinterher erfolgreich gewesen, dass ich es überhaupt gemacht habe. Ne?
1: Genau. Und nachbessern kann man dann immer noch. Definitiv. Ja. ja, sehr schön. Sehr, sehr gute
0: Tipps. Sehr, sehr, sehr hilfreich auf jeden Fall. Ähm, findest du, dass es auch manchmal gefährlich sein kann, einfach so anzufangen? Also ein bisschen drüber nachdenken, was man da macht, sollte man schon, oder?
1: Definitiv, das meinte ich eben auch, also einfach machen heißt nicht blind loslaufen, sondern es das heißt, mhm. ins Handeln zu kommen und wenn ich zum Beispiel eine ganz, ähm, nehmen wir deine Online-Kurse, also wenn ich jetzt gerade, bin ja gerade selber dabei, einen Online-Kurs zu, zu erstellen, ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und das einfach mache und raus damit, mhm. nein. Ähm, für mich heißt an dieser Stelle einfach machen, auch einfach ins Handeln zu kommen und mir auch Informationen zu holen und Wissen zu holen und dann ist es einfach irgendwann aber eine Gratwanderung, wie viel Wissen hole ich mir noch mehr ran. Also irgendwann mhm. gibt es einen Punkt, wo ich starten muss. Aber bis zu diesem Punkt ist es durchaus gut und auch wichtig, sich zu informieren. Also ja. ich denke, da darf man nicht generalisieren. Es gibt auch Dinge, wo man einfach mal machen muss, einfach mal los. Aber es gibt auch Dinge, wo man doch mal vielleicht auch nochmal recherchiert und sich ja nochmal weiterbildet. Mhm. An der Stelle empfehle ich auch immer ist es ist immer noch mal gut, sich ein Feedback von jemandem zu holen, mit dem man das abspricht, bevor man vielleicht in den Abgrund stürzt und, keine Ahnung, zum Beispiel von einem 10-Meter-Turm springen möchte. Da sollte man vorher schon mal prüfen, ob Wasser im Pool ist.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Und ich glaube, es ist auch so, dass wenn man, ähm, ja, wenn man, wenn man, an einem Punkt angekommen ist, wo man eigentlich nicht noch mehr lernen muss, dann merkt man das, dann, dann ist irgendwas anders, dann fühlt man sich irgendwann nicht mehr gut beim Lernen, weil man dann merkt, ah, eigentlich müsste ich jetzt aber mal was umsetzen von dem ganzen Gelernten. Ich glaube fest, dass wir das selber merken, wenn wir hinhören.
1: Absolut, da bin ich sowas von bei dir. Ich denke, dass wir alle selber, und da spreche ich auch wieder von mir, dieser Moment, wo es eigentlich Zeit wäre für den Absprung und wo dann aber mit einmal die Auf Ausreden hochkommen, das ist uns schon irgendwie bewusst also, wir wollen es zwar vielleicht da nicht ganz wahrhaben, aber wenn man da ein bisschen ehrlich mit sich ist und da empfehle ich zum Beispiel immer mal anzufangen, ganz banal den eigenen inneren Dialog aufzuschreiben. Was, was mache mhm. ich denn für ein Gespräch? Und wenn man das mal macht, dann wird einem irgendwann auffallen, dass man Ausreden aufschreibt. <lacht>
0: Ich muss ah, das ist ja auch ein.
1: Ich muss noch das 28. Buch zu diesem Thema lesen. Ich muss mir noch den 27. Kurs dazu kaufen. Wenn man das einfach mal festhält und sich im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen führt, dann wird einem irgendwann auch klar werden, jetzt bin ich im Ausredenbereich, jetzt wäre es Zeit zum Einfachmachen.
0: Das finde ich ein super Tipp mit dem Aufschreiben. Und was ich auch mal gehört habe, was sehr gut funktionieren soll und was ich, wenn möglich, also wenn ich vor etwas ein bisschen Bammel habe, auch versuche umzusetzen, dass man sich erstmal überlegt, okay, was ist der erste Schritt? Man muss ja nicht immer gleich alles machen, sondern dass man den ersten Schritt geht, aber den innerhalb von maximal 48 Stunden dann macht, oder?
1: Ganz, ganz tolle Taktik, auch ich nenne das die Salami-Taktik. Ne? Ah. Man muss ja die Salami nicht äh, in einem Stück runterschlägen, man darf sie in Scheiben schneiden äh, und dann die Scheiben einfach genau so groß wählen, dass man das Stück gut essen kann.
0: Ja, so. also ich sag mal, wie, ich würde das gerne nochmal übersetzen in ganz praktische Online-Business-Situationen. Kannst du da zwei, drei nennen, wo wir einfach mal wissen, wie wie übersetzt sich das in unseren Online-Business-Alltag sozusagen?
1: Mm, da fällt mir natürlich jetzt spontan gerade nichts ein.
0: Auch das ist kein Problem. Mir fallen ganz ja, viele Sachen ein. <lacht> Okay, also ich denke zum Beispiel an, wie du gerade gesagt hast, live gehen. Das ist ja für viele eine sehr große Hürde. Also Video allein ist für viele schon eine große Hürde. Und dann auch noch ein Live-Video, wo man ja nicht hinterher alles rausschneiden. Also man kann schon aus der Aufzeichnung Sachen rausschneiden. Aber die, die live zuschauen, sehen ja, wenn eine Panne passiert. Und ich glaube, was man als erstes zum Beispiel machen könnte, als allerersten Schritt, bevor man wirklich nachher live geht, ist, sich ein gutes Thema zu überlegen. Und zwar idealerweise ein Thema, bei dem man sich total kompetent und sicher fühlt. Wenn ich mich schon über das Video an sich, über das Live-Gehen an sich unsicher fühle, würde ich natürlich nicht ein Thema wählen über den bei dem ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, was ich da erzähle, sozusagen.
1: Genau. Ja, das, ja? das
0: könnte ein erster Schritt ja. sein. könnte eine Salamischeibe sein.
1: Genau. Eine weitere Salamischeibe ist mir jetzt auch gerade eingefallen. Könnte nämlich sein, auch gerade jetzt bei den Live-Videos, du musst ja nicht komplett auf deiner Fanpage oder auf, deine, auf deinem Facebook-Profil live gehen. Du kannst ja ähm, zum Beispiel in einer geschützten Gruppe live gehen. Oder es ja. geht sogar auch, wenn du deine Einstellung auf nur ich stellst,
0: <lacht> dann siehst wenn du... Wenn du auf dem Profil die, das machst, genau. ja. Du
1: kannst du ja. nur dich sehen. Also da ja. auch äh, vielleicht eingrenzen, die Anzahl der Menschen, die dich sehen können. So, das könnte auch eine Salamischeibe sein. Also ich denke, dass es wichtig ist, den Schritt wirklich genau so groß zu wählen, dass er einen schon so ein bisschen challenge. das darf schon sein, raus aus der Komfortzone, aber trotzdem ja, so weit, dass man das Gefühl hat, man hat so ein bisschen Sicherheit wenigstens noch. Und dann ist das gerade mit dem Thema, das finde ich gut, wenn ich dann wenigstens weiß, okay, mit der Technik, das ist alles neu und ich weiß nicht, wie das geht, aber beim Thema, da bin ich mir richtig sicher, da macht mir keiner was vor, da brauche ich jetzt keinen Fokus mehr drauf zu haben. Das finde ich auch richtig gut. Und dann kommt man einfach leichter ins Handeln, wenn man nicht gleich acht Baustellen auf einmal offen hat.
0: Absolut, ist auch, ist auch total wichtig und was man auch machen kann und das ist etwas, was ich auch versuche in meinem Business umzusetzen, wenn ich vor was Bammel habe, dass ich mich gedanklich nicht darauf fokussiere oder darüber nachdenke, was könnte jetzt alles schief gehen, sondern ich versuche oder ich denke aktiv wirklich darüber nach, was könnte alles Geiles passieren, wenn ich das jetzt mache.
1: Sehr geiler Tipp, sehr sehr gut, Katharina, absolut super. Mache ich mache ich genauso. Das ist immer das. Jetzt, Ich bin ja so, weißt ja, ich bin ein Fan von Zitaten, da muss ich Anthony, oder darf ich Anthony Robbins zitieren, where the focus goes, the energy flows. Also da, wo deine Aufmerksamkeit hm. hingeht, da geht auch deine Energie hin und wenn deine, Energie, deine Aufmerksamkeit dahin geht, was alles schief gehen kann und du dir am besten auch noch die passenden Fragen dazu stellst, dein Mind wird dir genau die Antworten dafür geben, was schieflaufen kann, dein Fokus geht da drauf und deine Energie, du wirst alle Energie darauf aufwenden, <lacht> auf das das hinzukriegen, was schief gehen kann und dann wird es schief gehen. Das wirst du ja. großartig äh, machen und deswegen ist es schlauer, den Fokus dahin zu lenken, was, was gut laufen kann und wird.
0: Mhm. Genau und ich glaube, das hat auch sehr viel zu tun mit dem, was du eingangs sagtest, nämlich dass oft Ängste der Grund sind, warum wir etwas nicht machen und dass Mut eigentlich bedeutet, etwas trotz Angst trotzdem zu tun, ja. ja? Und ich glaube, das wird auch einfacher, die Angst zu überwinden, wenn wir, wie gesagt, uns auf was fokussieren, was wir einfach, was was Tolles passieren könnte, wenn wir uns überwinden, das zu machen. So geht mir das ja mit meiner Flugangst immer, dass ich mir auch überlege, was würde Geiles passieren, wenn ich dahin fliege, wenn ich diese Leute treffe dann dort, ja, wenn ich diesen Ort sehe und wie mein Leben das bereichern würde. Also so versuche ich mich so ein bisschen ja. auszutricksen, Ist eigentlich gar nicht austricksen. Es ist eigentlich nur und auf was an was anderes denken.
1: <lacht> das ist einfach, genau, den Fokus verändern. Das mache ich übrigens genauso. Also ich sage immer auch allen Leuten, wartet nicht darauf, dass die Angst weggeht. Die Angst ist die Angst ist dein bester Freund, dein größter Helfer. Also A ist Angst für uns überlebenswichtig in einigen Bereichen. Also zumindest früher, als wir noch Säbelzahntiger Tiger hatten, da war das durchaus sinnvoll, Angst zu haben vor einem Säbelzahntiger. Die Angst zeigt uns also immer und schützt uns so. Und, da, und auf der anderen Seite bin ich ein großer Freund von Angst auch, Es hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber die Angst ist mein größter Freund, mein größter Helfer, weil die Angst zeigt mir da, wo es hingeht, wo ich wachsen kann, darf und soll. Und deswegen, wenn ich merke, ich habe Angst, dann begrüße ich das auch immer sehr, weil ich weiß, hier habe ich ein Thema, hier darf ich wachsen und ich warte nicht darauf, dass sie weggeht, sondern ich versuche dann einfach mutig zu sein und ja. Du das machst. Ich stelle mir vor, was passiert Geiles, wenn ich das gemacht habe, wenn ich das gemeistert ja. habe. Genau.
0: Das ist wieder der Spruch, der hinter mir hier auf meinem uh, Artwork an der Wand steht: uh, Everything you want is on the other side of fear. Ja. Kommt auch wieder darauf genau. zurück letzten Ja, Endes,
1: ne? genau, das ist es. Ja. Also,
0: Absolut. Die Angst
1: einfach mal ähm, anders zu bewerten auch als nicht etwas, was mhm. einem alles kaputt macht und was einen hemmt, sondern einfach was einem die Angst zeigt, einem den Weg und sie beschützt einen auch davor, große schwerwiegende Fehler zu tun.
0: Genau. Eine Sache würde ich gern fragen zu deiner. also ich habe gesehen, Du hattest kürzlich auch eine Podcast-Episode zum ganzen Thema Umfeld. Ja? ja, also was Dein Umfeld auch damit zu tun hat, dass Du Dich vielleicht nicht traust, irgendwas zu machen oder so. Und ich glaube, beim Online-Business-Bereich ist es schon so, dass es Menschen gibt, vielleicht auch Du als Hörerin oder Hörer, ähm, die ein Umfeld haben, was nicht unbedingt A versteht, was wir da überhaupt machen, und B daran glaubt. Was würdest du diesen Menschen sagen? Also den Hörern, nicht den anderen. Ja.
1: Das war meine letzte Podcast-Folge, ich glaube Folge 18 war das gerade. Ich mhm. denke, dass, so hieß die Folge auch, dein Umfeld ist erfolgsentscheidend. Das ist ganz wichtig. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema auch Anerkennung. Warum ist unser Umfeld uns so wichtig? Weil wir Anerkennung haben wollen. Und wenn du jetzt natürlich ein Umfeld hast, was nicht an dich glaubt und an das, was du tust, dann wirst du kurz oder lang einfach auch da nicht so erfolgreich sein können, weil du dich anpasst, weil du dich deinem Umfeld anpasst. Du willst ja dazugehören zu deinem Umfeld. Du willst die Anerkennung deines Umfelds haben. Und wenn du permanent etwas tust, was halt keine Anerkennung bekommt, sondern vielleicht sogar Missachtung oder was auch immer in dem Bereich ist, dann wirst du dich da anpassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir ein Umfeld suchst, was dich inspiriert, was dich ins Handeln kommen lässt, was dich aktiv werden lässt, was dich motiviert. Das heißt nicht, es ähm, ist ja oft das Thema mit der Familie, dass äh, Familie kann man dann auch nicht austauschen und soll man auch nicht austauschen, um Gottes Willen. Ähm, dann soll man einfach sich ein Umfeld suchen. Jetzt zum Beispiel für den Business-Bereich. Dann suche ich halt tagsüber mir ein Umfeld, was mich inspiriert, was mich weiterbringt. Und ähm, verbringe mit denen ganz viel Zeit. Und gucke mal, ob ich mein privates Umfeld vielleicht einfach auch überzeugen kann, indem ich beruflich erfolgreich bin. Irgendwann werden die das ja merken und werden sie es auch glauben. Also da finde ja. ich das ganz, ganz wichtig, genau hinzugucken und äh, sich ein Umfeld zu suchen, was einen inspiriert und was einen voranbringt. Ne? Also nochmal, das heißt nicht, mhm. den Kontakt abzubrechen mit Menschen, die einem lieb sind, aber genau hinzugucken, wie viel Zeit verbringe ich mit denen und wie viel Energie kostet mich das vor allen Dingen.
0: Und findest du denn es sinnvoll, dass man die Zweifel von seinem Umfeld, von anderen Menschen in seinem Umfeld, dass man sie als Ansporn nimmt oder ist es eine blöde Idee, sowas als Ansporn zu nehmen?
1: Das kann man, glaube ich, so allgemein oder kann ich so allgemein nicht weder bestätigen noch verwerfen. Da ist jeder sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die ticken so, ähm, jetzt erst recht, den zeigen mhm. kann auch ein ganz großer Motivator sein. Ähm, jetzt mache ich das auf jeden Fall. Ähm, ich bin so zum Beispiel gar nicht. Ich mache nichts, um es anderen Menschen zu beweisen. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das kann auch eine große Motivation sein. Da würde ich empfehlen einfach, dass jeder sich mal so für sich hinsetzt, in <lacht> stille Kämmerlein und mal nach mhm. einhorcht, ob das eher ein, ähm, eher ein limitierender Glaubenssatz ist oder, oder einen, der einen voranbringt. Ne? Jetzt zeige ich es euch.
0: Ich glaube, bei mir war das so, als ich mein, meinen Eltern eröffnet habe im Dänemark-Urlaub 2014 im Oktober, ich weiß es noch genau, ich werde mich jetzt nicht wieder bewerben ab, ab November, da war nämlich mein Job dann zu Ende, sondern ich werde mich jetzt selbstständig machen, die waren jetzt nicht geschockt oder sonst irgendwas ne? und die glaube, die trauen mir das auch zu oder haben mir das zugetraut, aber meine Mama, die mich ja sehr, sehr gut kennt, die hat gesagt, mm, ich bin nicht so sicher, ob du das schaffst und ich so, warum? Ich war total schockiert ja. und sie hat gesagt, ja, weil ich glaube, du, ich weiß nicht, ob du, sie hat nicht gesagt, ich glaube nicht, dass du es nicht bist, sondern sie hat gesagt, ich weiß nicht, ob du dafür genug Geduld hast, ein Business aufzubauen und ich bin, wer mich kennt, weiß, ich bin einer der ungeduldigsten Menschen auf diesem Planeten, ja. also von daher, meine Mutter kennt mich natürlich sehr gut und ja. hat da sicherlich einen wunden Punkt getroffen und ähm, bei mir war es dann eher so dieses, jetzt erst recht, aber auf eine positive Art und Weise, nicht äh, als Groll, sondern wirklich ja. wie, ja, ich habe Bock, das trotzdem zu schaffen, auch wenn ich weiß, ich bin total ungeduldig ja. und auch wenn ich weiß, dass es hart wird. Ne? Ja. Ja.
1: ja, sehr schönes Beispiel, weil das zeigt einfach genau das, was ich eben meinte, einfach mal sich hinzusetzen und zu gucken, wo sind denn meine meine Antreiber, was treibt mich denn an? Ne? So und, Ja. Ähm da sich selber auch zu beweisen, dass man auch geduldig sein kann, das finde ich, das kann ja eine große Motivation sein. Also wenn jemand mir sagen würde, gut, mit der Geduld, das trifft, würde mich jetzt auch treffen, aber bei, bei anderen Sachen, wenn mir, mir, mir jetzt jemand sagen würde, ich, zum Beispiel, ich glaube nicht, dass du das schaffst, weil du hast nicht das Wissen dafür. Ja, da gut, da würde ich natürlich, dann würde ich auch in diese Schiene vielleicht sogar rutschen jetzt erst recht. Jetzt zeige ich dir, dass ich das wissen. Ja. Ähm, da ist es halt so unterschiedlich. Was hat jemand für für Werte? Ne? Also was 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 ist mir wichtig? Was treibt mich an? Und da sind mhm. wir alle sehr unterschiedlich. Und wenn dann vom Außen her dieser Wert gar nicht getriggert wird, dann kommt auch dieses so jetzt erst recht gar nicht hoch. Ja. So, also, das stimmt. Das ja, ist, ich
0: glaube, da ist jeder ja. Mensch ein bisschen unterschiedlich. Genau. Ne? Ja. Genau.
1: Zum Glück haben wir ja alle, äh, wir haben. Ich, also andersrum. ich glaube, wir haben alle alle gleich die gleichen Werte grundsätzlich, äh, aber wir haben ein unterschiedliches Werte-Ranking. Und deine ja. Top 10 Werte sind, ähm, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich anders als meine, aber ich glaube, so unterschiedlich sind sie gar nicht. <lacht>
0: <Aber> <lacht> ja, wir Online-Business-Leute, wir ticken ja. alle sehr ähnlich.
1: Ja, <lacht> also durchaus ist es schon so. Also ich habe andere top 10 werte als zum Beispiel ähm, eine meiner Freundinnen oder meine Nachbarin. Ja. Oder was auch immer. so Und je, je danach ähm, reagieren wir natürlich anders auf, auf Trigger im Außen. Und ob wir dieses mhm. haben, wir müssen es dem Außen beweisen oder eher nicht.
0: Ja, okay. Also eine Frage habe ich auf jeden Fall noch, die noch auf meinem Zettelchen steht. Und zwar, was denkst du denn, sollte man auch manchmal Dinge ausprobieren, von denen man selber gar nicht so extrem überzeugt ist, einfach um sie mal gemacht zu haben und um mal was Neues zu machen oder nicht?
1: Wow, das ist eine spannende Frage. Ähm, ich bin grundsätzlich ein großer Fan davon, dass wir alle die Komfortzone zu verlassen, weil Komfortzone zu verlassen heißt Wachstum. Und ähm, Wachstum ist extrem wichtig in unserem Leben. Wachstum, Veränderungen. Also, wie in der Pflanzenwelt und in der Tierwelt, was nicht äh, weiter wächst, was sich nicht entwickelt, ist irgendwann ja nicht mehr da. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass man unbedingt Dinge tun muss, nur weil sie alle anderen tun und weil sie getan werden müssen. Also es muss schon im Inneren ein bisschen auf Resonanz stoßen. Ähm, also ich zum Beispiel als Beispiel äh, Fallschirmspringen. Da wird ja immer von allen so gehypt, man muss mal Fallschirm gesprungen sein. Ähm, da, da, das denke ich nicht zum Beispiel. Also für mich nee, ich auch nicht. <lacht> <lacht> überhaupt gar keinen Sinn, einem funktionierenden Flugzeug zu springen ähm, mit einem Fallschirm, von dem ich ja in diesem Moment, wo ich abspringe, noch gar nicht weiß, ob er wirklich funktioniert. Das ist mir für mich völlig absurd. Was ich zum Beispiel mache, ist, ich bin ein großer Fan von Paragliden. Ich liebe Paragliden. Der mhm. da ist, dass du beim Paragliden wird, der Schirm liegt ja hinter dir und der wird schon einmal mit so einem Ruck, huitt, spannt er sich auf. Ich sehe also in diesem Moment, das Ding funktioniert. Und dann ist mhm. super. Und dann kostet mich das auch jedes Mal wieder Überwindung abzuspringen. Ähm, vielleicht hilft das als Beispiel. Also ich denke, es muss schon in Resonanz mit einem selber gehen und nur die Dinge zu tun, weil alle anderen sie vielleicht tun und nur, nur um einfach sinnlos an dieser Stelle für einen selber sinnlos die Komfort zu verlassen? Nein, das nicht. Ansonsten kann ich es nur jedem empfehlen. Wachstum ist was ganz Wunderbares. Man kann ja auch mal Dinge ausprobieren, wo man hinterher sagt, das habe ich jetzt einmal gemacht, brauche ich nie wieder. Mhm. Aber, aber sich selber immer wieder ähm, ja, zu, zu fordern, zu wachsen, das halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ich auch, absolut. Und ich glaube, ein, ein eigenes Business aufzubauen gehört wahrscheinlich zu einer der größten persönlich, kostenlosen Persönlichkeitsentwicklungstrainings, die man so haben kann in seinem Leben.
1: Aber auch äh, äh, tollsten, wertvollsten Erfahrungen, die ich bis jetzt machen durfte oder dabei bin, sie ja. zu machen.
0: Ja, geht mir auch so. Okay, ähm, um das Ganze abzurunden, ich habe auf deiner Website gesehen, dass du ein Freebie hast zum Thema mehr Selbstbewusstsein und innere Stärke. Und ich möchte jetzt gerne noch wissen, was hat das ganze Thema Fuck einfach machen zu tun mit Selbstbewusstsein und innerer Stärke und wie kann ich das schnell sozusagen boosten, das Ganze?
1: Oh, das ist jetzt eine Frage, aber ähm, <lacht> Also ich bin der Überzeugung, dass je selbstbewusster jemand ist, also du, jetzt, je selbstbewusster du bist, desto einfacher wird es dir fallen zu machen. Wenn du das Wort Selbstbewusstsein mal auseinander nimmst, dann hast du im Prinzip, dass du dir deiner selbst bewusst bist. Und je hm. mehr du dir deiner selbst bewusst bist, du kennst deine Ziele, du kennst deine Stärken und Schwächen, du kennst deine Werte, du kennst deine Bedürfnisse, desto einfacher wird dir das fallen. Ähm, dass du weißt, wo du hin willst und desto einfacher wird es dir auch fallen, dann ins Handeln zu kommen. Und da ist für mich dieser Zusammenhang, dass es so wichtig ist, sich selber selbstbewusst zu werden, ein Selbstvertrauen dann auch aufzubauen, also sich selber, selbst, ne, sich selber zu vertrauen, was man tut. Ähm, dadurch wird auch der Selbstwert steigen und dann bist du einfach im Machen. Also ich glaube, dass selbstbewusste Menschen einfach die größeren Macher sind von mhm. sich, also nicht getrieben. Es gibt ja auch viele Menschen, die machen, aber nicht, weil sie es selber machen wollen, sondern weil sie vom Außen diesen Druck erfahren und dem nachgeben. Selbstbewusste Menschen machen genau das, was sie, was sie wollen.
0: Was sie machen wollen, ja. Genau. Und Selbstbewusstsein heißt ja nicht, dass man laut sein und es rausposaunen muss. Man kann auch leise und introvertiert und ruhig sein Abs und trotzdem selbstbewusst Absolut, sein. Absolut,
1: genau. Also ja. Selbstbewusstsein hat nichts mit Marktschreierei zu tun und ähm, wie auch immer. Im Gegenteil, genau. ich glaube, Menschen, die sich ihrer selbstbewusst sind, ähm, können genauso agieren, wie es ihrer, ähm, wie sagt man das, also ihrem... Ach, Wesen mir mal. entspricht? Genau, wunderbar. Genau. Mhm. Menschen, die sich ihrer selbst bewusst sind, können genauso agieren, wie, wie sie innen drin sind, wie ihr Wesen ist. Und dann müssen die nicht laut sein. Die können auch ganz leise sein, weil sie wissen, was sie wollen und wo es lang geht. Und Menschen im Außen spüren das wiederum. Also, wenn jemand sich seiner selbst bewusst ist und auch introvertiert ist, kann der durchaus mega sichtbar sein. Ja. Also,
0: das geht alles. Super, ja. super Abschluss auf jeden Fall. Ja. <lacht> Justin, sag uns auf jeden Fall noch, wo wir dich, wo meine Hörerinnen, weil ich weiß, wo ich dich finde, wo können meine Hörerinnen und Hörer dich finden und ähm, ja, du kannst gerne, wenn du irgendwas hast, was du gerade loswerden möchtest noch, dann schieß los.
1: Ja, also ähm, natürlich findet man mich auf meiner Homepage unter www.wemheuer.de. Wemheuer Wem auch nur mit einem H. Und äh, ja. was mir im Augenblick natürlich ganz wichtig ist, ist auch mein Podcast. Den findest du bei iTunes ganz leicht. Am besten unter meinem Namen Kerstin Wemheuer. Oder du gibst ein Fuck einfach machen mit den drei Sternchen hinter dem F.
0: <lacht>
1: Aber die Daten findest du auch alles oder findest du alles auch auf meiner Homepage. Und ich würde mich freuen, wenn da der eine oder andere mal reinhört und mir Feedback gibt. Und ähm, und ich würde mich noch mehr freuen, wenn Menschen wirklich dadurch ins Machen kommen. Das fände ich super.
0: Super, vielen, vielen, vielen Dank. Ich könnte noch ewig mit dir weiter ja, schnacken.
1: Geht mir auch so, <lacht> wir werden das auch fortführen, denke ja. ich. Ähm, es gibt ja noch viele Offline-Events und Online-Events, wo wir uns sehen genau. werden.
0: auf jeden Fall. Und ich werde natürlich die Seite von der Kerstin und auch den Podcast von Kerstin auch noch in den Shownotes verlinken, damit du da ganz einfach hinfindest. Und ich kann nur sagen, Kerstin, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben hier eine super vollgepackte Episode hinbekommen, ja. die super viele tolle Tipps von dir enthält. Und ich bin sicher, dass du nicht das letzte Mal in meinem Podcast zu Gast gewesen bist. Ja, äh, Das
1: kann ich zurückgeben, das glaube ich auch. Das, ähm, das funktioniert ganz prima. Ich danke dir super. danke auch vor allen Dingen ähm, deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Danke fürs Zuhören.